0: Jaha, ja. eh, god podd Filip. Ja, va, va, kul att vara tillbaka. Jag har varit på semester. så ja. Du har varit på semester, jag ska snart på semester. Ja. Men i den här podden så kan ju allt hända. Så idag så tänkte vi dricka bubbel och prata om bin. Jajamän. Välkommen Josefina. <laughs> Tack. <laughs> att hälla upp ett glas bubbel så här 10 en fredag morgon. Och varför ja. kan vi göra det, Filip?
1: Jo, eh, det här är eh, mitt favoritbubbel i hela världen. Och jag är inte alls opartisk. Eh, det är alltså goda bubblor som det här gäller. Nummer eh, ett. Nummer ett. Av eh, godtryck Av godtryck, precis. Det är alltså en ekologisk... Vänta, inte jag höra ljudet?
0: Oh,
1: <skratt> <skratt> är ja. Det är en ekologisk... Eh, alkoholfri eh, dryck eh, som säljs på systemet och på Kajsa bland annat. Eh, och därför kan man ju då såklart dricka den tidigt mm. på en Tack. klockan tio en fredag morgon.
2: Mm, lyx
1: Ja, men precis. Eh, det finns ju alltid någonting att fira. Och idag firar vi att vi gör en podcast med dig. <laughs> Skål allihopa! Skål!
0: Skål. Mm. Ja. Fruktigt. Ja, mis. Det gillar biolan. Mm. <laughs> ja, ja, vi ska ju faktiskt prata om bin idag. Mm. Och varför är du då här, Josefina? Ja, varför
2: är jag här? Jag har ett företag som heter Börben, och vi placerar ut bikupor runt om i stadsmiljö. I lite olika städer i Sverige. Och det här gör vi för att sprida information om bin och varför de är viktiga och vilka problem de står inför. Och varför är de viktiga? De pollinerar en väldigt stor del av det vi äter. Och de är väldigt viktiga för den vilda naturen också. Och mycket av växligheten, eller väx mycket av det vi får av naturen, är helt gratis, alltså så kallade tjänster, eh, som rent vatten, ren luft, eh, mat, eh, är beroende av växlighet som i sin tur är beroende av pollinering. Så att bina är en så kallad nyckelart i våra system som vi ska vara väldigt, väldigt rädda
1: om. Får jag ställa en jättedum fråga direkt? Mm. Mm. Vad är skillnaden mellan bin och getingar egentligen? Ja. Den är inte så dum som du tror. <laughs> Nej,
2: de tillhör faktiskt samma grupp steklar. Men det är stora skillnader mellan dem. Dels är det så att bin är specialister. De äter bara pollen och honung. Eller inte honung. Jo, honung äter de också med pollen och nektar. När de är ute och samlar. Getingarna däremot är generalister. Och det här blir lite nördigt ekologspråk, ni får ursäkta det, men det är svårt för mig att låta bli. Nej, men en eh, generalist är i alla fall en insekt som äter massa olika saker. Så att eh, de äter allt från, de gillar ju att vara med på våra kräftskivor till exempel. De gillar kräftspadet och kött, de äter även andra bin De äter eh, ja, massa olika saker, men de äter även eh, nektar. Så att eh, de pollinerar lite grann i också, men eh, de är ju också nakna så att det fastnar inte så mycket på dem. Mm. Så getingar är alltså inte lika viktiga som bin? Jo, fast på ett annat sätt, inte i, den, inte
0: i pollineringssyfte. Alla
1: är ju viktiga för ekosystemet.
0: Det är, precis så är det <laughs> Filip. Ja. Men jag måste ju erkänna då, och jag tror mm. faktiskt inte att jag är ensam, att jag ju faktiskt har dödat både getingar och bin. Mm.
2: Har du dödat bin på riktigt?
0: Jag vet inte. Oj, vilken mördablick. <laughs> alltså,
1: jag är typ <laughs> rädd nu.
0: Jag vet inte. Nu svimmar jag tillar av den här det?
2: stolen.
1: Jag vet inte vad som De kommer De ser väldigt
2: nu. olika ut. Okej. Okay. Eh, en geting, som sagt, en geting är är den eh, alltså biliknande surrande individen som man träffar oftast. För de vill ju umgås med oss eftersom de gillar att äta det vi äter. Så de kommer när man fikar, eh, de sätter sig i saften och sådär. Det gör ju inte bin eftersom de inte vill ha de här sakerna. Så att, att man får in ett bi i huset är ju väldigt ovanligt. Eh, humla kan era sig in ibland. En humla är också ett bi, men de är vilda. Det där kan vi komma in på i alla fall När getingen kommer in Så är den ganska stor Rätt lång ni vet Och ganska starka färger Gult och svart randigt Man ser det tydligt Och den är inte lurvig Ett bi är mer Det är också randigt Men det är mer Nu pratar jag om ett honungsbi Ett honungsbi är lurvigt Inte så starka färger Så de ser lite brunaktiga ut Snarare lite randiga Och mycket mindre än getingen så att ja, de, de ser man ju sen för ni känner inte riktigt igen den här bilden eller hur som jag beskriver Nej, jag bara,
1: nej det är lite nej. svårare, den, mm. man känner igen är väl getingen då Aha. kanske, den känns ju getingen mer mm. aggressiva mm. generellt mm. eller är det bara för att de umgås med oss mer
2: Det är för att de umgås med oss ja, och, och samtidigt den. så är det ju så också att getingen dör ju inte när den sticks, Som det gör ju bin för deras gadd ja, det är bin fastnar som dör. I, i huden ja, Just precis det. Eh, honungsbin i alla fall okay. eh, och för de har en hulling i gadden som fastnar i huden så att det är deras absolut sist. Utväg att sticka någon.
1: Medan getingar de, de bara syns... kör. Liksom.
2: Ja, fast det är också jobbigt för dem att sticka. Så det tar mycket energi. Så att de gör inte det i första taget heller. Men eh, känner de sig hotade vilket de ofta gör då eftersom de flesta vill slå ihjäl dem så mm. sticks de. Mm.
0: Jag kan inte förstå att jag berättar det här men en gång har jag kissat i ett jordgetingbo och blev oh, stucken. Mm. All over. Mm. Det låter inte roligt alls. Nej, det var inte roligt. Nej. Men det var alltså inte bin då? För nej, du nej alltså det här
2: är ett väldigt bra exempel då. Därför att när vi pratar om bikuper och vi pratar om att sätta ut dem i stan och sådär så blir folk nervösa ibland. För de har en sinnebild av Kalanka som springer till vattnet och hoppar i för att undkomma den här svärmen då som jagar ja. honom. Men det är alltså jordgetingar han springer ifrån. Bin beter sig inte på det sättet, inte i Sverige.
0: Men då tar jag tillbaka att jag har dödat ett bi. Mm. Det, tror jag, det tror jag, jag stämmer faktiskt ganska bra. Att, mm. Det är nog lämpligt För att jag tror inte du har det. Och jag tar också tillbaka att jag har sagt att andra har dödat bin. Mm. Det är bara getingen vi har dödat. Mm. Mm. Vi,
2: ni som grupp. Vi
0: som Vi som, som, människor. Vi som kollektiv. <laughs> Samhället. Ja. Vi på god del.
2: Tyvärr är det ju inte så. Men, men ja. det är bra. Det är bra, Julia. Ja. Tack.
1: Vad skönt att du är här! Mm. Eh, för jag, har, jag har hörde ett rykte om mm. bin. Man mm. hör väldigt mycket mm. ibland om sådana här eh, saker. Och Eh, då kanske du kan liksom hjälpa mig på, på traven och, om det verkligen stämmer. Mm. Men jag har hört att i, i Kina, då, i vissa delar, så mm. är bin helt utrotade mm. eh, förmodligen då av, av människan eh, mm. på olika sätt. Och då har man alltså manuellt varit tvungen att pollinera mm. växter och, och blommor. Mm. Alltså människor får gå runt och liksom eh, liksom pollinera dem mm. själva. Man, och liksom. penslar, precis. precis. Mm. Ja. Är, är det, det så är det, det för är för dig? Nej, men jag har hört det förut. Oh, du okay, kanske har berättat också. Jag har också, också. Hört det ja, okay. mm. men ja, men är det, det, så? det är faktiskt sant. Ja, absolut. För det är ganska känt rykte, tror jag. Mm. Jag tror många har hört det. Och mm. det är så I
2: Szechuan-provinsen alltså. så är det så, mm. till exempel. Där, där har man ju besprutat så mycket så att de eh, lokala bina har dött. Och det går inte ens att placera ut bikuper som man gör i USA när man turnerar med bin. För att pollinera grödorna. Eh, för de klarar sig inte där heller, för miljön är för giftig. Mm. Eh, så därför får man pollinera för hand. Och ett bi gör tusen människors jobb på en dag. Så att det är inte särskilt arbets. Det är inte så smart att göra så. Och dyrt. Mycket mm. dyrt. Ja, förmodligen inte lika dyrt i Kina som det är här tyvärr. Men mm. alltså, det är inte eh, en smart väg att gå.
0: Men som jag har förstått det så har ni på Bee Urban mm. eh, satt upp bikupor på mm. hustak. Bland annat. Mm. mm. Varför ska vi ha bina i stan?
2: Eh, det har också kommit forskning nu från England där man pratar om att stan är en frizon lite grann för bina. För att, eh, här har vi inte jordbruksgifter. Vi har sot, vi har partiklar från avgaser eh, såklart. Men vi har inte de här jordbruksgifterna som de mår sämst av. Sen har vi också en blommande miljö. Det blommar väldigt mycket från start på säsongen till slutet av säsongen. Så att, eh, de har alltid någonting att äta. Eh, sen får de jobba lite mer än om de står i ett fält men, men jag tror att de är gladare över att det finns mat hela säsongen än att, att de får en jätteinjektion under någon vecka och, och sen har det ganska tufft. Eh, men det är en del av det för Bina. Eh, den andra delen som man egentligen kan säga är vårt huvudsyfte det är ju informationsspridning. Vi tror ju att eh, stadsmänniskan, 60% av oss bor i städerna nu globalt så att, det är viktigt att vi vet vad vi har att röra oss med när vi bor i stan. Vi upplever ju inte naturen på samma sätt när vi bor i en asfalterad miljö. Um, och vi ser inte årstiderna riktigt. Vi ser inte riktigt matproduktionsleden. Eh, alltså vi ser inte riktigt vad händer hos den här bonden. Eh, kanske blev det en dålig gröda eh, där. Därför har vi inte det här och det här. Men det händer ju inte för oss. Därför då importerar vi. Vi ser liksom inte riktigt hur systemet fungerar och hur sårbart det är. Och därför tror vi att det är viktigt att minska det här kunskapsklappet mellan stadsbon och naturen och de tjänster vi är beroende av. Och då är BINA ett väldigt bra pedagogiskt verktyg för det.
0: Och hur gör ni det då?
2: Ja, det så berättar vi om dem. Dels blir det blir ju en snackis. Mm. <laughs> Folk pratar om det, vi har syns väldigt mycket i media. Det har pratats mycket om det och vi föreläser ju då när man är fadder till en kupa så ingår ju också en föreläsning. Det ingår också visningar av kupan så de som är fadrar eller kan komma och titta, alltså anställda eller eh, barngrupper och sådär. Nu på Lärvärlds lila hade vi det alldeles nyss, eh, skolor som kom och tittade. Och där är det ju väldigt roligt därför att det, alla sinnen blir liksom involverade. För det första är det lite spännande. Det är lite läskigt. så där tycker folk och, och oj 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 och sådär. Och sen så eh, det låter väldigt mycket. Det luktar mycket. Det är myllrande och så kan man smaka på honungen. Det är liksom en upplevelse för alla sinnen. om man är verkligen med i matchen när man är med vid Bikupan. Så att det, det funkar väldigt bra faktiskt. Hur många stick får du i veckan? Eh, ja, alltså jag är inte vid Bikupan eh, varje vecka nu. Men jag får inte stick i varje vecka. Alltså, dels har vi skyddsutrustning på oss. Och man blir väl sällan stucken om man inte är ner i knäppsar i kupan liksom, och irriterar dem. Det är en försvarsmekanism de har som är rätt bra att de har. Sen känner de igen oss på lukten. De är väldigt välutvecklade luktsinnen så de vet vem som kommer att hälsa på.
0: Mm -hmm. mm. Mm. Jag är jag har eh, både hört och läst på er hemsida att mm. ungefär 80% av maten vi äter är mm. någonstans pollinerad av bin. Mm. Inte riktigt. Eh,
2: så här. Eh, det är källan. Ehm från EU är att 76% procent av det vi äter är pollinerat av eh, en pollinerande insekt, alltså bin. Okay. Inte bara honungsbin, eh, utan vilda bin är också extremt eh, effektiva pollinatörer. Humlor de flyger även när det regnar, det gör inte honungsbin, och de är lurvigare. Så de är ju väldigt, väldigt eh, bra på att pollinera. Men precis, man brukar säga att var tredje tugga man äter är pollinerat av ett, mm. ett bin.
1: Det, är ju det var tre, det tog jag. Ja,
2: alltså det, det kom ut en forskningsrapport också för några år sedan där man, de anspelade på ett citat från Einstein som, in, som inte stämmer mm. men, men de gjorde i alla fall en vetenskaplig undersökning av vad som skulle hända ifall bina försvann med vår mathållning och då så kom de fram till att vi skulle få global skörbjugg inom fyra år. Oh, det, skulle finnas, det skulle bli enorm vitaminbrist. Och så där. Så de, de flesta grönsakerna och frukterna är ju pollinerade. Det är beroende av det. Så att vi skulle få ett väldigt fattigt utbud ifall vi inte hade pollinering.
0: Men hur kom du in på bil? Ja.
2: Mm, det var faktiskt en slump. Eller, så här, jag vet inte om det var en slump. Jag har en, en, en humle tatuering från när jag var 18. Ja. <laughs> det är jätteflummigt. Jag menar, det, var, det känns jätteförutbestämt på något märkligt sätt. Jag har alltid varit in, liksom, Jag gillar dem jättemycket. Det är konstigt i alla fall. Men jag, jag skolade om mig till biolog när jag var 30. Och då... Så träffade jag min kompis Carolina och vi gick omkring och pratade i nationalstadsparken om det ena och det andra. Och vi fick reda på att växtarterna blev lidande av att det inte finns tillräckligt med pollinatörer. Och då tänkte vi, hm, det var inte så bra. Och då borde vi ställa ut pollinatörer, vilka är enklast att ha hand om? Alltså pollinatörer är ju också fjärlar, myror, skalbaggar... Och vildbin. Eh, men eh, vi tänkte honungsbin är ju enklast då. Så då gjorde vi det. Och sen så bara rullade det på.
1: Kan du känna att allmänheten inte tar det på allvar tillräckligt mycket? Nej. I bifrågan? Nej. Eller...
2: Nej, jag gör inte det. Jag, I början så undrade de om det var något fel på oss. Ja, men precis. Eh, nu så eh, gör de inte det längre. Vi Jag upplever att vi nästan alltid blir positivt bemötta okay. och folk blir väldigt intresserade.
1: Folk har börjat fatta det här med ja, vin alltså. Ja,
2: jag tror det. Men vad gör
0: ni med honungen? Mm.
2: Eh, honungen som eh, produceras av fadderkuperna, den tillfaller ju företaget. Mm. Så då paketerar vi den efter fadderns eh, önskemål. Eh, den som vi producerar själva när det blir honung över i vår bygård där vi har liksom vår bas, den säljer vi till lite olika eh, lite mindre eh, som eh, ja, som Urban Deli till exempel eller små, små Delis och såna där är det mer. Vi har inte så jättemycket det är ju inte, det är ju bara eh, en bisissla. från den jag var tvungen för annars kommer någon mm. av mm. er säga
1: Ja, jag var nästan på väg
0: som vi mm. Mm. Kan vi göra på något annat sätt?
2: Mm. Och det gör vi också. Eh, till exempel då med trädgårdarna. Det är ju jätteviktigt att man ser till att det är bra levnadsmiljöerna för de vilda bina också. Och då placerar man, till exempel då, man kan göra flera olika saker, men de två faktorerna som är viktigast för dem är ju då dels att det finns mat, och sen att det finns boplatser. Så då, alltså, vi gör massa saker för att förstärka eh, Eh, livsmiljöerna för dem, men man kan också som privatperson göra det. Eh, man kan sätta upp insekthotell, helst inte de här jättemålade eh, liksom designade för insekterna är inte benägna att flytta in i dem utan ja, det ska vara lite obehandlat trä det ska vara liksom lite små muggiga grejer som de gillar. Man kan gärna hålla sin gräsmatta om man har en sån, lite öppen och lite chaffsig lite på vissa ställen så att det finns jord jordmån eh, som är fri från gräs och så, som de sandlevande och jordlevande bina gillar att krypa ner i. Man kan även, om man då också har en, en eh, en liten plätt eh, kan man också se till att det blir ängsblommor. Att man inte klipper gräsmattan kort. Man låter klövern komma upp till exempel. Och sen så att man planterar saker som de gillar. Alltså kryddväxter. Sånt som doftar mycket och gott och som vi kan äta brukar också vara en bra eh, riktlinje. Så kryddor, bär, eh, sådana saker.
0: Men om man då har en ganska liten balkong. Mm. Och så känner man att man vill göra någonting för mm. bina. Och mm. så odlar man lite kryddor. Mm. Behöver man vara rädd då för att man kommer sitta där på balkongen i bisvärm?
2: <laughs> Nej, det behöver man inte. Um, under en kortare period kan det vara mer intensivt av bin. Om honingsbina hittat i till exempel. Mm. Uh, men uh, uh, det går snabbt över. Men alltså, Om du håller vändel till exempel. Då har du kanske 4-5 humlor där på, inom fem minuter. Alltså, det går så himla fort uh, när de hittar. Uh, de älskar det där. Liksom. och Humlarna stör ju liksom inte. Eh, och det gör de? inte det gör inte honungspina heller men ja. Eh, eh, nej de bränns inte de har en gadd. Humlorna mm.
0: de sticker liksom mm. om, på alla, samma sätt. Som, alla sticker. Ja. Ingen bits eller bränns. Det är ju ändå
1: någonting som folk tror. Mm. Ja, ja det är jag också uppfattat. att alltså, de det här känns ju helt orimligt ja, de, här, de här andra. Ett humle sticker
2: faktiskt ganska ont om man om man jämför tycker jag. Ja reta inte humlorna men ge dem gärna mat
1: eller ja. <laughs> lavendel tydligen
2: men alltså en humla sticks ju aldrig jag, igår hade jag en humla i handen som jag matade för de, man kan ju se humlor ligga lite grann på på en grusgång eller sådär ibland man ser dem ligga i gräset och bara Åh, nu dör den tänker man men då är de trötta och de är, har slut på energi
1: då ska man ge dem socker så, ja, så att men jag
2: brukar ge dem lite honung för det har jag ofta med ja. mig <laughs> as you do eh, lite honung och lite vatten Eh, det. Så, så slickar de i sig det där lilla tungan åker ut direkt det är jätte jätte oh, eh, och sen så kan man sätta dem liksom under någon liten, i någon rabatt under ett litet blad sådär, så att de är skyddade om det börjar regna eller så Så, så repar de sig
0: det så. finns så mycket man kan göra för att rädda världen mm -hmm. kan jag säga. Mm -hmm. men gud jag vill också rädda en humla mm. och det mm.
1: känns väldigt väldigt bra vad skönt, jag känner mig väldigt hoppfull nu. Mm, <laughs> men hur, hur ser framtiden ut? Det går på kan man säga. Ja. ja. Mm. Men, men så här för bin, har man börjat vända den här otäcka trenden nu med bin i, runt om omvärlden? Nej. 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 Nej, men kan vi göra det? <laughs>
2: ja, det kan vi. Eh, men det måste finnas incitament och det måste också finnas ekonomiska styrmedel. Alltså, som de flesta miljöfrågor. Det är klart, alltså, som konsument kan du påverka genom att inte välja besprutad mat till exempel. Just det. Um, och också lobba alltså, så här, vi, ja, när jag gick i skolan så hade vi en föreläsning av Maria Wetterstrand som sa att um, eh, fyra mejl om samma fråga till en politiker anses vara en folkstorm alltså för de får <skratt> nästan inga mejl från medborgare alltså folk tror inte att det finns någon poäng med att mejla sina politiker men det gör det, så att eh, om man är ett gäng så precis, nu mejlar vi den här personen och ser man ett kompisgäng på kanske tio pers, då har man verkligen gjort en insats. Um, så det är bara att köra, mejla. Då har man gjort en
1: riktig insats. Då har man skapat en folkstorm.
2: Ja, det har man. Det, var enkelt idag, mm, ja. det är väldigt
0: enkelt, ja. det är det som är grejen. Det är det. Uh, men... Det är det bara att
1: ta sig i kragen och göra det. Liksom. Ja,
0: och det tar inte lång tid. Nej. Men om man som privatperson är intresserad av att besöka en sån här kupa,
2: mm. kan man göra det mm. Vi får rätt mycket eh, förfrågningar om sådana saker och och från skolor och lite allt möjligt. Sådär, så att vi tar emot det där mån vi hinner i vår egen bygård. Mm. Eh, men när det är en enskild person så brukar vi samla ihop ett gäng att man väljer ett datum där folk kan komma och titta. Mm. Man är jättevälkomna att göra det, det är jättekul tycker vi. Superbra att ta med sina, sina kids också och hälsa på oss. Eh, om man inte har ett landställe så där och komma ut i Stora Skuggan är jättevackert. Eh, ska man hälsa på fyra hågården också. Vi har små skyddsträckter för barn.
1: Mm
0: -hmm. mm. Kul. Vi har ju oh. inga barn, Filip, men jag tycker att du och jag skulle kunna åka. Mm.
1: Och adoptera bin. Kanske ja, men vi kanske bara kan titta lite ja, men Jag tänkte vi kan göra det också. Ja. <laughs> vi kanske får liksom feeling. Ja. Köper en bikupa tillsammans. Mm. Absolut.
2: Man behöver inte vara ett barn. Det är kockert vuxna också. <laughs> men, men det är en bra sommarlovsprid.
0: Jag ska genast hem och odla lavendel utanför min uteplats. Ja, jag tänkte faktiskt
2: mm. på riktigt
1: göra det också. Mm. Ja.
0: Vi kan det köpa enklare. det tillsammans. Sen, ja. Vi gör ju alltid tillsammans. Ja.
1: Vi poddar tillsammans Vi köper bin tillsammans. Ja. Mm. Det är det vi gör.
0: Men tack mm. Josefina. Ja, det verkligen. var roligt. Det var jättekul också. Ska vi göra någon typ av avslutande skål?
1: jag tar lite med goddryck och så. Ja. Kanske till och med. Det är absolut inte liksom, reklam det här.
2: Nej, det <laughs> Nej. känns verkligen inte som det. Nej, <laughs> men det är väl trevligt.
1: Ja, vi kanske bör berätta också. Vi jobbar ju på god el. Men, men goddryck är ju då såklart ett annat good cause företag. Mm. Ett, ett systerbolag då, till mm. oss. Så att det känns helt naturligt att liksom inte alls göra reklam för det, men plugga det lite. lite. Man kan köpa det på systemet. Vi det redan men faktum är
2: att det är underbart med ett alkoholfritt gott alternativ. Det är inte ja. så ofta det
1: finns det. Nej, det stämmer. Det är riktigt bra.
0: Skål! Skål. Mm.
1: Det blir bara bättre och bättre också om någon anledning.